0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, io sono Giovanni e sono qui con Luca. Ciao a tutti! Questo è il, l'ottavo episodio del di Podcast e quest'oggi andremo a parlare di, di abitudini. Intanto, vabbè, sicuramente l'importanza delle abitudini eh, e poi andremo a vedere tutte varie tattiche, diciamo, per instaurare nuove abitudini oppure abbandonare magari cattive abitudini.
1: Esatto, è un podcast che si collega benissimo con quello precedente, quindi eh, ogni volta aggiungiamo un piccolo tassello e qua scendiamo più nel dettaglio, nel podcast precedente abbiamo parlato delle power routine, quindi di come crearsi una routine, ma quali sono i tasselli delle routine, sono le abitudini e quindi in questo andremo proprio ad analizzare più a fondo la caratteristica delle abitudini. Abitudini, innanzitutto cosa sono le abitudini? Eh, sicuramente si inseriscono nel, nel più ampio discorso dei comportamenti. Sì. quindi comportamento, abitudini, poi se vogliamo allargarci leggermente eh, identità, certo. lo andiamo assolutamente a collegare a, a questi fattori Uh, il fatto è che le abitudini uh, sono il, il più piccolo step su cui possiamo ragionare, nel senso che probabilmente l'identità è l'ultimo, è eh. il più omnicomprensivo, in mezzo abbiamo i comportamenti, e alle abitudini sono i piccoli mattoncini che vanno a uh, comporre tutto questo quadro L'idea generale. Atomic.
0: Esatto, da cui Atomic Habits, titolo. ovvero uh, il libro
1: dal quale appunto prendiamo spunto interamente per questo questo podcast sono i piccoli tasselli e come sappiamo eh, ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
0: Mm
1: anche il viaggio di creazione della nostra identità, della nostra crescita personale eh, deve solo partire eh, dalle abitudini sia nella sua accezione positiva che nella sua negativa perché ovviamente come... Eh, ci possiamo plasmare ci plasmiamo sia in modo positivo che in modo negativo sappiamo che queste abitudini o meglio lo lo dovremmo sapere eh, hanno un potere esagerato Eh, hanno un potere esagerato e per fortuna hanno un potere esagerato eh, nel positivo ma se vogliamo
0: anche nel negativo nel
1: negativo ma matematicamente anche meno sì e ovviamente graficamente forse un pochettino più facile spiegarlo. Sì, perché è una curva esponenziale, una curva fine. esponenziale, però eh, se noi andiamo a avere partiamo da un numero pieno 1 e eh, ogni giorno aggiungiamo l'1%, arriviamo a fine dell'anno che abbiamo un 37,8,
0: sì, 37,8. Più 37,8, esatto,
1: ma più 37,8 se ragioniamo in percentuale non è più 370%, ma è più 3780 cioè che vuol dire che siamo 40 volte per intero okay. migliore di come eravamo all'inizio okay. dell'anno
0: se invece sì, che poi questo secondo me cioè, c'è da mettere un piccolo asterisco vuol dire che non è che dobbiamo per forza migliorarci l'1% in giorno anche perché poi diventa difficile magari no esatto farlo. esatto però per far capire quanto il... siano potenti queste abitudini e quanto effettivamente poi l'interesse è composto perché alla fine si tratta di questo e potente con piccole cose quotidianamente poi nel lungo periodo
1: e quindi riusciamo a ragionare e a identificare subito dei fattori importanti uno è il tempo quindi è una cosa che paga un dividendo a lungo lunghissimo termine però con un piccolo sforzo quotidiano cioè quindi ogni piccolo sforzo ehm, ci dà una piccola un piccolo aumento piccolo aumento però ogni volta partiamo da una cosa che non è sempre l'1 di partenza, e l'1 okay. è qualcosa. Questa somma, dopo un po' di tempo, ha un aumento esponenziale che, appunto, se andess- andassimo a prendere il, i numeri interi, da 1 arriviamo a quasi a 40 volte. Okay. Al contrario, ovvio che se poi facciamo delle abitudini che ci fanno peggiorare, peggioriamo, okay. ma Aspetta se posso. peggioriamo l'1%, Uh, a fine dell'anno siamo arrivati a 0,03 quindi non è che siamo 40 volte più sì. cioè, peggiori rispetto a prima quindi uh, ovvio che se partiamo da 1 e arriviamo a 0,03 siamo peggiorati di molto ma se noi lo usiamo nel modo positivo possiamo avere molti più benefici okay, la, uh. la, la sua potenza è esagerata rispetto alla visione negativa cioè perdiamo l'1% ogni giorno e questo si lega appunto al discorso anche finanziario dell'interesse composto, quindi io metto da parte.
0: Sì, secondo me c'è un po' la misconception del fatto che enormi successi siano derivati da enormi azioni, cioè che nel senso che sia un qualcosa di gigantesco che tu debba fare per ottenere quel chissà che cosa. Mentre invece il potere resta proprio da un'abitudine, cioè in cosa fai quotidianamente di piccolo, di microscopico, che però poi appunto con l'interesse composto ti porta ad un certo periodo a tantissimo capitale ma come vediamo i più grandi investitori del, del tempo della storia non World sono partiti been con, been esatto, con chissà quanto però con il tempo, con l'interesse composto sono riusciti a, ad accumulare dei capitali che sono giganteschi
1: e, e da qua che viene secondo me anche proprio il discorso di queste frasi fatte, non devi mollare, non devi mollare però è proprio vero nel senso che se tu continui e vai a, a costituire consolidare un'abitudine positiva E non molli pian pianino arriva il risultato nel lavoro, nella vita privata. Lo vediamo tantissimo nell'allenamento perché, probabilmente, l'allenamento, la salute, i risultati di performance, la composizione corporea hanno tantissimo di questo ambito perché noi abbiamo delle azioni piccole, piccole tra virgolette, però in una settimana abbiamo visto quante ore ci sono. Due, tre, quattro allenamenti sono comunque una piccolissima parte in cui ci impegniamo verso un obiettivo, poi però noi non vediamo immediatamente il risultato, assolutamente, anzi, anzi. anzi probabilmente ci sono degli altri passi, ma queste piccole comunque azioni rispetto al, alla totale della settimana, reiterate, 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 prima o poi porteranno a un enorme risultato, il fatto è che non bisogna mollare assolutamente.
0: Sì, è sempre il discorso di un qualcosa di piacevole, cioè che ti dà, come dire, un piacere nel breve periodo, molto probabilmente è un qualcosa che ti porta meno un per cento. Mentre sì. invece quello che ti darà piacere, o che sai che sarà un dispiacere nel momento, ma che poi nel lungo periodo invece sarà quel, quel qualcosa che ti darà invece l'1% per quotidianamente. Quindi sempre anche quel discorso di scegliere la cosa giusta ma difficile sì. invece della cosa facile ma sbagliata.
1: Dobbiamo in qualche modo cercare di... Acchierare il sistema nervoso per eh, un po' tra virgolette fregarlo, sì. modificarlo eh, per un bene superiore futuro.
0: E come dicevamo anche nel, nell'episodio forse del Digital Detox, Deco- Deco. sì? cioè, c'è un mondo che naviga contro di noi, comunque è contro di noi, quindi è, è normale che sia difficile questa cosa, no. perché appunto ci sono un sacco di persone, un sacco di... eh, aziende che appunto ci provano a tutti i costi a metterci il bastone fra le ruote e e farci spendere o comunque comportarci in modo differente
1: esatto e quello che fa la differenza è sapere le regole del gioco e dobbiamo conoscere le regole del gioco in positivo e negativo delle abitudini perché altrimenti non possiamo o crediamo di giocare con quelle regole ma in verità solito discorso autopilota L'autopilota non è deciso da noi ma è deciso dagli altri, noi dobbiamo far sì che ci programmiamo, ragioniamo, analizziamo le nostre abitudini, se vogliamo modificarle le cerchiamo di modificare, se vogliamo crearle le creiamo, ma siamo noi che decidiamo, questa è la differenza.
0: Assolutamente, e secondo me con il discorso di, visto che siamo nel, nel discorso di grafici e quant'altro, o comunque un po' l'abbiamo detto, il, la questione della valle della delusione, sì. cioè nel senso che appunto come abbiamo anticipato molto probabilmente um, sono sforzi che non vediamo risultati nel, nell'immediato momento, cioè sì, qualcosa sì, no. è...
1: Pi- più l'obiettivo è grande,
0: esatto. e più... meno vedremo risultati nel breve periodo. Esattamente, però anche questo è perché mh, forse avevamo già citato in un altro podcast il fatto che ci immaginiamo il progresso come una linea eh, lineare retta, cioè parte da 0, 0 e va a 100, 100. Diciamo sembra.
1: crescita proporzionale. Esatto. Correggimi se dico una cavolata. Eh. Eh,
0: eh. Mentre invece è una curva anche qua esponenziale, quindi c'è quel periodo nel quale la linea del progresso che ci immaginiamo è più alta rispetto a quella del, di quello che stiamo ottenendo. Eh e quella viene denominata appunto la valle della delusione perché è quello momento più difficile noi facciamo un sacco e non vediamo niente
1: più il delta, più la differenza fra la linea che ci immaginiamo che sale e la linea effettiva dei risultati sì. che all'inizio probabilmente tende a zero prima sì. di poi impernarsi, quando c'è questa differenza totale, tu dici ma cavolo, io mi sto spaccando il culo e
0: non ho risultati ed è qua che la maggior parte delle persone molla perché sì. dice cavolo sto facendo tutto questo, non ho risultati non funziona
1: anzi oppure si boicotta nel senso okay. che cavoli sto facendo un casino mi sto allenando sto seguendo la dieta non vedo i risultati che immaginavo dopo due mesi e allora mi strafogo no, cioè, <ride> o smetto di allenarmi eh, era la famosissima famo, fam, una famosa frase di Usain Bolt mm. io mi sono allenato quattro anni per fare i miei nove secondi sì. più veloci del mondo e c'è gente che dopo due mesi di allenamento molla perché non vede risultati certo che se non hai un piano ben preciso se non ti fidi delle abitudini che stai cercando di instaurare, se non ti fidi di chi ti segue, dei coach, delle informazioni a cui hai accesso certo che a un certo punto sei talmente confuso che dici io se non vedo non credo Mm quindi devo vedere il risultato non lo vedo, lascio perdere e se vogliamo fare un diciamo un, un'osservazione nel mondo puramente crossfit eh, è quello che vedo tantissimo in chi vuole avvicinarsi al mondo delle gare ok perché tanto i risultati sia che vuoi fare gare sia che vuoi tenerti in salute sia che fai le classi o che fai programmazioni competitor ci va tempo per arrivarci ci va <ride> molto va. tempo ma va ci va molto tempo e oltretutto è sempre il discorso della valle de- della delusione cioè sì. Ci va tanto tempo, ma io posso anche aver preso un percorso che non mi dà risultati, ma non lo posso sapere dopo tre mesi, no. lo saprò dopo sei, nove, dopo un anno, e allora vedo tantissime persone che, eh sì, perché la programmazione base non mi basta, mi prendo la programmazione Compete, eh ma, tre mesi non sono migliorato, cambio programmazione, dopo tre mesi, eh, la cambio, ne cambio un'altra, cambio, 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 fine, cioè, non, non sei neanche riuscito a vedere se quella programmazione funzionava
0: o come la frase sul non ci sono programmazioni che non funzionano ma eh, non, me, non me la ah, ricordo a Corso
1: Fipe donato Formicola <ride> il professor Formicola che disse non ci sono programmazioni che non funzionano ma solamente atleti che non si allenano Beh, certo che l'allenamento ha bisogno dei risultati derivanti dall'allenamento hanno bisogno di tutto il loro tempo certo. e quindi la valle della è il momento in cui uno lascia perdere e se vuole boicottarsi, cosa fa? toglie una, una, un'abitudine positiva che immediatamente non ti dà e ne stare uh, una decretina, ci sta,
0: cioè nel senso ha senso come cosa certo, perché, perché noi siamo lì, abbiamo un'aspettativa, abbiamo un andamento che invece non sta, eh, come dire, non sta vivendo la nostra aspettativa, e quindi eh, decidiamo di ricompensarci con qualcosa che appunto è. Buon, cioè nel senso nell'immediato ci dà soddisfazione però sappiamo che quando questo succede molto probabilmente è un'abitudine che è negativa. È sempre un discorso di dopamina dei conti eh, certo. e quindi Quella, quando c'è la ragazzi.
1: risposta immediata ah ok il corpo dice perfetto questo è giusto, in verità no, ovvio quello. che è un istinto di sopravvivenza e quindi noi funzioniamo con istinti di sopravvivenza ma a un certo punto devi avere questo discorso cioè questa sì. big picture devi averla e devi crederci e andare avanti
0: sì. E secondo me hai fatto anche, cioè appunto, dicendo che sono abitudini eh, atomiche o comunque questo è un livello molto basso, cioè non è che non deve esserci secondo me il livello più alto, anzi dobbiamo essere in grado di ragionare su diversi livelli, nel senso dobbiamo essere in grado di ragionare a un livello più alto, di capire qual è il mio obiettivo e poi ragionare su livelli più bassi e dire ok, come raggiungo quell'obiettivo, quali abitudini devo instaurare per avvicinarmi a quello e quindi poi lavorare su quello più sotto. Non è un, un'unica cosa, ovviamente ci sono livelli di astrazione, anche se vogliamo, differenti.
1: È un puzzle, bisogna scendere nel dettaglio. L'altra cosa molto importante, è per quanto riguarda, diciamo, la concezione, poi dopo andremo più nel pratico a vedere proprio le leggi che eh, gravitano intorno alle abitudini, è mm-hmm. e- quello che avevo accennato prima dell'identità. Sì. Quindi instaurare un'abitudine perché io voglio instaurare quell'abitudine fino a se stessa cioè non durerà mai no. perché eh, ci saranno sempre l'autocontrollo sarà difficile eh, la disciplina comunque è difficile la motivazione eh, inizierà a mancare se tu non hai ben chiaro l'obiettivo tu non ce la farai ma se ti concentri anche comunque solo sull'obiettivo non è facile comunque mm-hmm. mentre invece l'identità è una cosa molto forte che ti aiuta a creare poi le abitudini correlate. Se io sono una persona che la mia identità è di essere un atleta di punta di un determinato sport e questo comporta di dormire, allenarsi, mangiare in un determinato modo, eh, non bere alcol, quando la mia identità, cioè io sono conscio della mia identità e sono coerente con la mia identità, okay. non mi farà nessun problema uscire mentre altri fanno aperitivo. Io esco e non faccio l'aperitivo, mangio quello okay. che deve e vado a dormire. Perché io mi sto rispecchiando con gli altri nella mia identità. Okay. Nel momento in cui invece io come obiettivo ho messo, eh però voglio assolutamente, eh, Cioè, non bevo più. Piuttosto che vado a dormire presto, piuttosto che mangio bene, piuttosto che mi alleno bene, okay. ma... Sono tutti obiettivi, diciamo, lasciati un po' lì a caso, ma non ho una correlazione con la mia identità. Funziona una, due, tre volte, e poi cedi. Sì. Poi cedi perché non c'è un, un bene superiore, diciamo, un, un, un livello superiore che ti vada a dare e rafforzare coerenza con i tuoi comportamenti. Quindi l'identità forse
0: no, è più, me più importante. È la cosa più importante e secondo me è anche importante Deciderla o comunque cercare di averla a un livello molto alto di astrazione, perché altrimenti, anche l'esempio che hai fatto tu prima dell'atleta di sì. punta, cioè tu pensa, tu vivi la tua vita, magari 20-25 anni, con quell'identità, cosa succede quando non puoi più gareggiare perché certo. vai in pensione, tra virgolette, cioè ovviamente arriva una certa, Deve a il un tuo picco atletico bello. è finito, tu la tua completa identità fino a quel momento è buttata nel cestino. E lì sì che sono problemi perché hai lavorato una vita per quello e poi non ce l'hai più. Esatto. Quindi comunque devono essere cose abbastanza generiche, sì. eh, secondo me che, che ti permettono poi di cambiare o comunque di mutare, di...
1: molto legati soprattutto ai
0: valori esatto, esatto,
1: è cioè, sì. un'identità ok. Ma uh, i valori che poi tu vai a... a sparire verso gli altri sono quelli. E una volta che hai i valori, non hai problemi, però appunto ci sono, fan, vengono citati due o tre esempi nel libro sì. e nel senso appunto voglio imparare questo strumento musicale uno deve cercare di iniziare a ragionare iniziamo ad, ad innalzarci di un livello non andare proprio a livello top io voglio essere un musicista uh-huh. allora cambia totalmente l'approccio perché se io dico io voglio diventare un musicista e ho questo obiettivo in testa e questa identità e me la sento mia come identità perché poi se non me la sento ovviamente non ha senso allora è più facile instaurare un'abitudine e di dire io tutti i pomeriggi dalle 2 alle 3 mi esercito con lo strumento musicale. Se invece io mi metto come obiettivo voglio imparare uno strumento, non c'è un'identità forte rispetto a questo e quindi probabilmente lascio perdere prima. Lo vediamo qua nel box di CNT. Quando è che uno riesce a mantenere l'abitudine di allenarsi, di seguire un regime alimentare, di recuperare? quando non ti metti l'obiettivo di voglio mettermi in forma per l'estate, uh-huh. eh, voglio far uscire gli addominali, voglio, ok, dura per un po' e poi lo perdi. Se invece l'obiettivo è io voglio premiare il mio corpo per eh, dargli il, il maggior potenziale possibile ed essere una persona che ci tiene alla salute, uh-huh. se questi sono i tuoi valori, allora è tutto in discesa, perché quando tu hai quell'identità e quel giorno che non hai voglia di allenarti, ti ricordi qual è la tua identità, tu parti e vai. Sì.
0: E poi... O magari anche quando sai che quei 10 kg in più non dovrebbero stare sul bilanciere, scegli di, di non metterli e di non farti male, anche quello. Cioè, nel senso, ah. tu guardi al lungo periodo, non al uh, breve. Ah, certo. E okay. quindi è sempre quel discorso.
1: E diciamo che abitudine e identità si influenzano reciprocamente sempre. Assolutamente. Quindi... Prima di tutto, prima di creare delle abitudini, prima di ragionare, diciamo, nello specifico, come scenderemo adesso, eh, serve un esame di, di coscienza su quello che noi siamo, quello che diciamo, vogliamo essere, mm-hmm. o comunque quello che siamo già, ma che non riusciamo ad esprimere. Sì. Definiamo la nostra identità.
0: E, e su questo, come al solito, ci sarà tutta la società che remerà contro di noi, cioè nel senso... l'identità è proprio quella che poi probabilmente si va a scontrare con le altre persone magari con la nostra cerchia di amici o quant'altro quando ah ma tu sei il fissato che va in palestra Eh, eh, e quello è uno scontro tra identità molto probabilmente perché ci sono gente che ha un'altra identità ha delle altre priorità e ci sei tu che magari hai queste quindi il fatto di andare a dormire presto piuttosto che di, di non bere alcol piuttosto che di mangiare salutare sono tutte cose che ovviamente vanno a scontrarsi con queste altre identità
1: esatto esatto ma a fare un ragionamento comunque un po' cinico diciamo che eh, probabilmente dieci anni fa non avrei ragionato in questo modo, adesso inizio già a ragionare in un modo diverso, ma anche per statistica mm-hmm. eh, nei miei vari progetti diciamo, personali, lavorativi hobby, sportivo e quant'altro tutte le volte che la società ha remato contro ho capito che era la cosa giusta da fare, quindi <ride> è difficile, perché è difficile rimane comunque difficile fare qualcosa in un contesto che sarà anche un punto successivo che vedremo che ti rema contro, con persone che ti remano contro, che non ti capiscono. Ma dall'altra parte io cerco sempre di vedere l'aspetto positivo, è che quando tu senti tuo un comportamento, un'identità, sì. e l'ambiente esterno ti rema contro, le persone che eh, i familiari non concepiscono quello che stai facendo, gli amici ti sfottano, nel 99% dei casi stai facendo la cosa giusta per te. E sì. quello è sicuro e quindi lo so è è brutto tra virgolette perché devi scontrarti con queste cose ma diciamo
0: sei sulla strada giusta sei sulla strada giusta ok quindi eh, direi di addentrarci un pochino di più su abbiamo capito le abitudini da che cosa sono governate abbiamo capito l'importanza delle abitudini positive e l'importanza anche di toglierci abitudini negative ora dobbiamo andiamo un po' più nel profondo sul capire quali sono gli step diciamo per instaurare o per abbandonare delle delle abitudini. Esatto,
1: scendiamo nel tecnico eh, ovviamente eh, tutto quello che diciamo è tratto da questo libro, quindi eh, analizziamo con la nostra esperienza e con i nostri ragionamenti eh, quello che è stato scritto da James Clear il riferimento comunque è puramente questo, poi ovviamente possiamo divagare, possono esserci idee diverse, quello che facciamo noi oggi è analizzare le abitudini da questo punto di vista che comunque fra le varie letture che abbiamo fatto e podcast, eh, probabilmente è quello che si spiega meglio.
0: Sì, quello che si spiega meglio è quello secondo me più pratico, E quello che poi vedendo altre fonti comunque ha un, come dire, una, una prova o delle referenze poi scientifiche su esatto. come funziona il nostro cervello. Abbiamo detto della dopamina, comunque di tutte queste, queste cose che poi vanno a influenzare di fatto questo meccanismo, comunque governarlo, quindi comunque almeno poi io nel pratico l'ho ritrovato molto valida. come Certo, cosa. certo. partire
1: con eh, le quattro tappe fondamentali direi che eh, le diremo più e più volte perché diciamo viste graficamente eh, è un discorso eh, ascoltate è un altro ma tanto le ripeteremo e trovate tutti i riferimenti poi per poter approfondire però sostanzialmente abbiamo quattro tappe fondamentali che creano Mm un'abitudine da cui noi riusciremo a tirare fuori quattro leggi diciamo eh. universali reciproche per creare delle oh, buone abitudini sì. di conseguenza possiamo L'iverso. ragionarle al contrario per togliere le cattive abitudini quindi è un 4 4 4 diciamo esattamente
0: quindi partiamo giusto facendo un elenco la prima legge è quella del segnale poi passiamo alla seconda che sarà quello del desiderio la terza, che sarà quella della risposta, e poi l'ultima, quella della gratificazione, appunto. Tutte queste funzionano poi con dei meccanismi scientifici, cioè nel senso eh, biologici e quant'altro, per funzionare, per poi essere ripetibili.
1: Come abbiamo detto, noi abbiamo un hardware e questo è l'hardware. Cioè, possiamo giocarci, capire quali sono le regole, ma questo è l'hardware, non possiamo eh, prescindere da questo. Segnale, desiderio, risposta, gratificazione. Se vogliamo ancora raggrupparle, abbiamo una prima fase, segnale e desiderio, che sono dettate dal problema, se mm-hmm. vogliamo, e poi abbiamo la risposta gratificazione, che sono quelle della soluzione. Quindi è sempre comunque un ciclo di problema, problema, soluzione, soluzione.
0: Ok, la, la prima legge, partirei con quella diretta, cioè non quella inversa eh, per eliminare le cattive abitudini, è il fatto che eh, fare in modo che il segnale sia evidente.
1: Esatto, perché se uno un segnale non lo vede, cioè se vado in strada eh. e non vedo il segnale stradale che dice che c'è uno stop... Non ti fermo. mi fermo. <ride> è, è, è banale. Esattamente. È banale però è così.
0: E quindi questo ehm, ha... Possiamo anche, come dire, eh, metterlo in una frase, nel senso che ehm, quando succede X, allora Y. Cioè per collegare delle abitudini o dei comportamenti che già abbiamo a delle cose eventualmente... Per allenarci. Esatto. Prima di questo forse può aver senso, comunque può essere utile eh, fare in una giornata tipo una lista di tutte le abitudini che noi abbiamo quotidianamente.
1: E questo lo ritrovo in tantissime cose, perché l'abbiamo parlato nella Power Routine. E ne abbiamo parlato all'inizio la famosa frase senza dati sono tutti atti di fede e come faccio a migliorare, implementare, ragionare sulle delle abitudini se non so quali sono le mie abitudini come faccio a partire con un programma alimentare vado a una nutrizionista se non so il mio stato di partenza quindi il compito che ti dà è fai il diario alimentare e noi facciamo un diario alimentare cioè dovremo fare un diario alimentare delle nostre abitudini cioè tutta la nostra giornata e capire cos'è che facciamo appunto attenzione abitudini quindi dobbiamo capire anche quelle cose che dobbiamo soffermarci un attimo perché le facciamo comunque col pilota automatico perché sono abitudini quindi (ride) magari adesso ah dimmi cosa fai questo 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 quello poi domani inizia la nuova giornata mi prendo il mio taccuino cavoli ma io sto facendo mille altre cose che non mi sono accorto certo Quindi l'elenco deve essere proprio un passare con la lente tutto quello che faccio, che sono le piccole cose, cioè scendo, vado al bagno, poi faccio questo. So che è un lavoro importante, però ti fa capire tantissimo. E quindi il primo passo è elencare le tue abitudini.
0: E poi questo ovviamente ti permette di avere uno schema dal quale puoi appunto partire con queste nuove regole, cioè nel senso quando faccio X allora Y, ad esempio, non lo so, mi lavo i denti, quando mi lavo i denti, dopo essermi lavato i denti, faccio 5 minuti di stretching, non lo so, qualcosa del genere. E mi, questo... mi peso. Esatto.
1: Mi e per esempio io ho il problema di inserire il peso mattutino, perché qualche, qualche giorno scendo, cioè mezz'ora di, diciamo, di diversità fra giorni, uno di mercoledì e venerdì, e gli altri due giorni, eh, qualche giorno vado al bagno sopra, qualche giorno vado al bagno sotto, eh, e quindi faticavo, allora ho dovuto dire bene, io... Vado in bagno, eh, mi sciacco la faccia e mi peso. Mm-hmm. Quindi avevo collegato proprio il fatto di dire una volta che mi sono sciacquato la faccia, mi giro e dietro sulla bilancia e mi peso. Sì. Allora pian pianino l'ho instaurato in questo modo. Sì. E quindi tu devi avere questo elenco di abitudini e ti fai questa frase, cioè quando succede X, faccio
0: sì. Y. E ovviamente possiamo anche poi, cioè, ne parleremo sicuramente tra pochissimo del discorso dell'ambiente, ma mi immagino che, ok, io oggi con tutte le buone intenzioni del mondo dico, ok, domani mattina dopo che mi sono lavato i denti mi peso. Buona fortuna, nel senso che domani mattina ti lavi i denti, poi ciao no, grazie. Ti, ti serve comunque il
1: segnale eh? ti, serve ti serve il, il segnale, segnale quindi magari segnale.
0: può anche essere banalmente un po' sit sullo specchio pesati, <ride> cioè comunque qualcosa del genere che però ti ricorda ed è importante specialmente le prime volte perché non ti ricorderai di queste regole che ti sei fissato, però è importante comunque, l'importanza dell'ambiente è proprio questa, cioè creare un uh, ambiente che ti porta uh, a fare queste cose in maniera quasi automatica devi, diciamo.
1: avere, devi mettere in evidenza questi segnali esatto. eh, e per me adesso mi viene da ridere perché effettivamente eh, io ho fa... fatto una cosa del genere perché mi sciacquavo la faccia e poi dovevo asciugarmi okay. e dietro di me c'è il termo e a terra c'è la bilancia mm-hmm. allora io ho messo l'asciugamano non di fianco al lavandino ma sul termo arredo. Quindi io mi sciacquo, cerco l'asciugamano, mi giro, ah no, è qua. Quando mi sono girato, per andare dal Thermal devo fare 22 centimetri, ma c'è la bilancia in mezzo, quindi sì. mi asciugo e mi peso. Sì. Allora poi pian pianino, adesso non ho più bisogno di questo, però in, quel, in quella fascia mattutina presto in cui sto cercando di capire se sono sveglio o no, quello è un segnale che, che mi ha aiutato tantissimo.
0: Sì. Oh, oppure... Questo forse è uno dei buoni motivi per il quale possiamo utilizzare la tecnologia, nel senso che eh, ci sono un sacco di strumenti per i quali abbiamo detto di togliere tutte le notifiche, ma ci sono ovviamente le notifiche buone. Usiamole! Esatto, usiamole. E ci sono applicazioni nelle quali, eh, ad esempio, Shortcut mi pare che si chiami sull'iPhone, che ti permettono di creare eh, dei diagrammi di flusso, cioè nel senso a quest'ora succede questo, piuttosto che fammi questa domanda e in base alla risposta poi puoi creare delle... Eh, dei diagrammi o quant'altro piuttosto che sulla, lo- sulla location cioè okay. quando arrivo a casa fai questo eh, e quindi questo può essere molto potente ad esempio quando arrivo la sera a casa non so, mi ne viene notifica di mh, darla a mangiare al cane ma, ovviamente okay. spero che non vi dimentichiate di farlo però ma... <ride> però potrebbe essere un qualcosa eh, a nostro vantaggio che appunto possiamo anche sfruttare questi eh, dispositivi comunque questo digitale che abbiamo e che dobbiamo farlo nostro
1: assolutamente, eh, se volessimo condensare quello che puoi fare diciamo sulla la prima legge e quindi fare un elenco di tutte le abitudini. Mm-hmm. Una cosa che non abbiamo detto è eventualmente certo, noi dobbiamo, adesso abbiamo dato per scontato che tutte le nostre, le nostre abitudini ad oggi siano positive no, anzi, in verità ne abbiamo neutre so. e probabilmente no, ne abbiamo, no. <ride> abbiamo tante negative sì. quindi una volta che abbiamo fatto tutto l'elenco, diamogli un voto più o meno uguale sì. o oh, spunta verde x perché così già capiamo quelle che sono da togliere poi capiremo come toglierle, sì. capiamo quelle che vanno bene, sono da mantenere, e capiamo anche quelle che, vo- che mancano e che vogliamo aggiungere. Allora ci facciamo il nostro progetto di abitudini. Una volta che l'abbiamo fatto, ragioniamo in questo modo, quindi quando succede X io faccio Y, usiamo la tecnica della pila delle abitudini, cioè le concateniamo e quindi, o magari le leghiamo ad un posto piuttosto che a un'abitudine precedente, quindi. Quando io faccio questo, o lo faccio in questo posto, in questo orario e in questo luogo, poi appunto quando ho fatto questa abitudine e ho diciamo, la ricompensa positiva per averlo fatto, passo all'abitudine successiva esatto. e quindi non posso fare l'abitudine B se non ho fatto quella A. Esatto. Allora, per esempio
0: po'... magari appunto mi lavo i denti, dopo mi peso e dopo essermi pesato faccio stretching o non so, mi preparo la colazione, non so, qualcosa del genere. Però,
1: Però non posso preparare la mia colazione se non ho fatto quello. Esatto. E quindi... Magari inizio a farlo e dico cavolo non ho fatto quella prima, allora pian pianino instauri queste, quindi questo più l'ultimo punto che come dicevamo è importantissimo che è la progettazione dell'ambiente fisico perché è un aspetto sottovalutato, io lo vedo in primis in casa mia, sono trasferito sei anni fa, certe cose erano ancora messe lì, dal giorno del trasloco più o meno così e quindi abbiamo magari una gestione Logistica non ottimale e sono ancora lì e sono ancora lì, <ride> però non sono ottimali, ti fanno perdere tempo. Non trovi questo, non trovi l'altro. Eh, eh, reiterato pertanto, mi fa perdere quell'1% tutte le volte. Sì. E Invece, quando abbiamo dovuto provato a instaurare la nostra abitudine di allenarci presto, l'ambiente ha avuto un, un ruolo fondamentale Perso. che il rituale serale di preparazione. L'ambiente serale e l'ambiente mattutino che trovo eh, è stato fondamentale poter instaurare questa abitudine. Io scendo e mi trovo già il brossone preparato, eh, le mie fette biscottate pronte, eh, il pre-workout. Eh, certe volte, appunto, vado già a dormire vestito <ride> con la maglia di d'allenamento, così parto e vengo diretto. Eh, un'altra cosa a cui non pensiamo mai, cioè l'ambiente, veniamo qua e ci alleniamo. Mm-hmm. La palestra funziona, cioè il box di CrossFit piuttosto che un ambiente ufficiale di allenamento, perché funziona e invece magari chi prova a allenarsi a casa non un po' lascia perdere? Proprio perché c'è questa connessione sì. neurale, perché poi se io devo fare squat o banca e sono attrezzato sia a casa che qua, il mio corpo è lo stesso, lo certo. posso fare, però c'è una connessione mentale diversa e quando tu sei qua sai che colleghi direttamente dire io qua mi alleno
0: e forse lo diceva anche nel libro il discorso di avere cioè identificare per ogni spazio un obiettivo comunque un qualcosa che si fa in quello spazio cioè nel senso se io so che non so sul divano lo uso per rilassarmi per guardare la televisione qualcosa del genere sarà molto più difficile per me mettermi a leggere sul divano, perché so, o comunque il mio cervello è già collegato, che se io sono lì sopra è perché guardo la televisione. Allora. E quindi se provo a leggere un libro lì... Trovi attrito. E eh, Trovi molto attrito. Mentre invece magari, non so, una poltrona, piuttosto che un'altra sedia, un altro ambiente, quale, sia qualsiasi cosa, eh, ti porta, comunque ti, ti spinge, è molto più semplice poi creare questa nuova connessione. Quindi identificare per ogni spazio, o luogo, che appunto non deve essere forse una stanza, no. può essere anche una sedia. Esatto, un... può essere un angolo. Eh, cioè... Esatto, eh, un, una cosa che andiamo a fare in quel... e solamente lì.
1: Mi viene una riflessione importante su quello che è successo con il Covid. Uh-huh. Cioè, Covid uguale per le attività che appunto erano possibilitate, smart working. Sì. Bello, bellissimo, fighissimo, perché lavoro da casa, eh. ok, ma poi a un certo punto... Come in tutto, anche su quello si è incriccato un po' il meccanismo. Perché se tu non vai poi a definire, vabbè, però esatto, quell'angolo lì è dove lavoro, quell'angolo lì è dove mangio, quell'angolo lì, bellissimo all'inizio, ma poi inizi a trovarti in un vortice in cui non hai eh, gli stimoli giusti nel luogo giusto, e quindi appunto sei sul divano. sì, voglio lavorare, ho il portatile, ma sono lì svaccato, poi magari mi accendo un attimo la tv, perché sul divano mi accendo la tv, eh. o magari mi siedo sul tavolo da cucina, lavoro, però poi mi viene da sgranocchiare qualcosa perché è quello il posto in cui mangio. Quindi eh, si è visto molto qua, nel senso, ok, comodità, non devo spostarmi, quindi milioni di aspetti positivi, ma poi sul discorso delle abitudini abbiamo capito comunque come l'ambiente serve a contestualizzare un'abitudine. Sì nel bene o nel male, e quindi progettate il vostro ambiente ma non vuol dire tirare giù muri eccetera, cioè, se volete sono geometra a <ride> un <ride> buon prezzo ci mancherebbe, però vuol dire anche solo a livello di arredo, di logistica, di dove lascio le cose, di come le trovo, è il solito discorso non devo perché ho deciso di fare un programma alimentare e mangiare biscotti e eh, non posso mettere un cestino con i biscotti al centro della stanza perché l'autocontrollo prima o poi finisce. Sì. E questo è, cioè, togliamo gli stimoli negativi, aiutiamoci, perché è già un percorso difficile, non, non rendiamolo ancora più difficile. E
0: sì, questa è sostanzialmente l'inversione della prima legge, cioè esatto. per le cose, uh, le buone abitudini vogliamo che sia evidente, quindi che uh, appunto uh, magari mettono il posti sullo specchio o cose del genere. Per le cattive abitudini vogliamo che sia Nascondiam- invisibile. Nascondiamole. Esatto. E quindi, eh, appunto, se non voglio più mangiare i biscotti, non li devo avere nella credenza. Cioè, eh, sarà molto più difficile per me partire, andare al supermercato, comprare i biscotti e tornare a casa e mangiarli se ho quella voglia di biscotti, perché certo. <ride> magari non ho nemmeno il tempo materiale per farlo, ma invece se ce li ho nella credenza...
1: Eh... Torno quel, quella sera in cui ho litigato lavoro, sono stanco, eh? me lo merito, eh, me lo merito sì. però è, di nuovo vado a instaurare invece una cattiva abitudine So esatto. che sembra esagerato però tanto è così cioè, quando uno cede a delle tentazioni e perché le tentazioni ci sono e sono ben visibili e... sì. poi ogn- ognuno può decidere il proprio livello no? di eh, nascondo queste tentazioni perché ho i biscotti messi lì li nascondo in un posto li tengo per eventuali amici che vengono va bene ma cerco di non andarci Tipo per il mio livello più alto potrebbe essere: tanto faccio la spesa online,
0: mm-hmm.
1: poi me la vado a ritirare, quindi non li vedo neanche i biscotti. Perché se sono a casa, nella mia tranquillità, non li scelgo e quindi non li compro neanche. Ognuno decide il suo livello bruto, però comunque è se la legge 1 positiva e fa che sia eh, diciamo, visibile, la legge per togliere un'abitudine fa che sia invisibile. Sì. Digital Detox, l'abbiamo detto c'hai Instagram sempre lì non dico di disinstallarlo ma prova già solo a togliere l'icona dal che potrebbe sì. anche
0: dalla eh. principale, le togli... Guarda, o... togli...
1: togli le notifiche l'icona dalla, dalla schermata principale che tu da... devi già fare due o tre schermate per cercarlo sì. metti magari quelle app che ti fanno un pop up dicendo sei sicuro che vuoi dedicare il tuo tempo qua e tu hai tolto già il 90% delle volte che ci vai senza motivo sì. Eh, sono tante cose che abbiamo detto anche nei podcast precedenti che qua trovano l'applicazione pratica
0: assolutamente. e questa è la prima legge la prima legge quindi appunto come abbiamo detto evidente se è una buona abitudine e invisibile se è una cattiva comunque sempre collegato al discorso dell'ambiente
1: e ricordiamo che è legata al segnale cioè prima legge uguale al discorso del segnale assolutamente
0: dunque ovviamente sappiamo che ci sono altri tre step um, ti invitiamo come al solito Vabbè, eh, in primis abbiamo visto che il libro dal quale ci prendiamo spunto è questo di James Creel eh, Clear piccole abitudini per grandi cambiamenti eh, trovate, il titolo in inglese eh, Atomic Habits <ride> eh, <c'è che> <ride> trovate, parli sempre in inglese <ride> eh, parlo sempre in inglese trovate il link in descrizione eh, per acquistarlo su Amazon ed è un link affiliato quindi se decidete di acquistarlo contribuite anche un pochino al successo tra virgolette di questo podcast sempre in descrizione trovate anche un link eventualmente per eventuali donazioni se volete farlo per supportarci come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo alla seconda parte
1: ciao a tutti